0: Waldbrände sind schon spätestens seit den verheerenden Bränden in Kalifornien und Australien letztes und dieses Jahr ein Riesenthema, das unsere aller Aufmerksamkeit bekommen hat. Und heute habe ich Alexander Held bei mir im Interview zu Gast. Er ist Experte für Waldbrände vom European Forest Institute. Hallo Alexander erstmal.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, du bist offizieller Manager für Waldbrände. Das heißt, du beschäftigst dich damit, wie sie ausbrechen und wie man sie löschen kann. Jetzt die erste Frage, die ich mir dabei stelle: Wenn ein Brand erstmal ausgebrochen ist, wie stellt man denn dann überhaupt fest, was der Grund dafür war?
1: Also wir wissen rein statistisch gesehen, dass die Mehrheit aller Brände, weltegal wo, weltweit über 90 Prozent menschlichen Ursprungs sind. Es gibt ein paar Gegenden in der Welt, nördliches Kanada, da gibt es 30, 40 Prozent Blitzschlagfeuer, also wirklich natürliche Ursachen und der Rest ist menschgemacht. Und was der Mensch genau tut, um Feuer auszulösen, also ob das unabsichtlich ist, absichtlich, ob es Gründe hat für die Landwirtschaft und so weiter, das ist natürlich schwierig im Einzelnen rauszufinden. Und ähm, das ist auch sehr vom kulturellen Hinblick und abhängig, wo und auf welchem Kontinent diese die Feuer brennen.
0: Also du sagst jetzt gerade schon, dass die meisten Feuer, die meisten Brände Menschen gemacht sind. Was wären denn beispielsweise Gründe dafür, dass so ein Brand ausbricht?
1: Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben etwas talopp und flapsig formuliert, ähm, wird im Moment eigentlich überall gesagt, es gibt drei Gründe für Feuer und das sind Männer, Frauen und Kinder. Und das soll ausdrücken, dass wir je nachdem, wo wir sind, ist es völlig natürlich, Feuer in die Landschaft zu tragen und mit Feuer zu arbeiten. Also Stichwort Asien, Afrika, Lateinamerika, wo es wo seit halt Menschen gedenken, feuerfester Teil der Landbewirtschaftung ist. Wo man also nicht davon sprechen kann, das ist jetzt in unglaublich böser Absicht oder Brandstiftung, sondern das, da geht man mit Feuer anders um und, und lebt täglich mit Feuer und, und geht völlig anders mit Feuer oder auch Rauch um im Vergleich jetzt zu Deutschland zum Beispiel, ähm, wo die Bevölkerung sehr empfindlich ist äh, mit Rauch zum Beispiel. Ja? Ähm, und das ist eben egal, wo man ist auf der Welt, gibt es kulturelle Hintergründe und wenn dann oftmals diese Balance nicht mehr im Gleichgewicht ist zwischen, sagen wir mal, traditioneller Landbewirtschaftung, die mit so Landschaftsfeuern eigentlich ganz gut umgehen kann, wenn das aus der Balance gerät, weil sich die Landnutzung ändert, weil sich die Bevölkerung ändert, die Ansprüche an die Landschaft, wenn sich dann auch das Klima ändert und die Biomasse, die wächst, noch mehr zum Brennmaterial wird und, und dadurch mehr Brennmaterial zur Verfügung steht, dann gerät das alles irgendwie außer Kontrolle und außer Balance. Und das ist eigentlich das, was wir dann eben auch im Fernsehen, im Fernsehen sehen. Also diese, äh, was du vorher auch angesprochen hast, diese äh, Feuer in Kalifornien und so, ähm, das, das sind Sachen, die machen, die machen dann Schlagzeilen.
0: Was mir jetzt einfällt zu der menschengemachten ähm, Rodung, ähm, das wären zum Beispiel ja, die Rodungen in Brasilien, die ja jetzt in letzter Zeit auch immer mehr in den Medien waren. Wie würdest du das bewerten?
1: Ja, da müssen wir genau hinschauen. Also als die, die große Kr die Feuerkrise war in, in Brasilien, Bolivien und so weiter, ähm, wurde pauschal oder, oder oft sehr vereinfacht berichtet. Und es ging darum, der tropische Regenwald wird vernichtet und der Amazonaswald wird vernichtet. Und es war nur teilweise zutreffend. Also viele dieser Feuer waren auch ähm, außerhalb äh, des Amazonas unberührten Naturwaldes, sondern es waren auch Feuer, die jedes Jahr brennen, eben diese typischen Landnutzungsfeuer. Teilweise war es dann schon so, dass auch der Regenwald äh, gebrannt hat. Und es äh, war natürlich auch wieder Extremwetter, dass er brennbar war, was früher nicht brennbar war. Und üblicherweise würde dieser Regenwald ja nicht brennen. Und dann brennt ein Wald und ein Ökosystem, was eben nicht angepasst ist an Feuer. Und das ist, hat eine völlig andere Auswirkung, als wenn die Savanne in Afrika Brennt, die quasi, es ist völlig natürlich, dass die alle paar Jahre mal brennt und sich dann selbst wieder erschafft, und es ist ein relativ stabiles System von Feuer und Nachwachsen und in der Savanne. Und, und dies, das ist eben kein stabiles System, wenn Feuer in ein Ökosystem kommt, wie jetzt in Amazonas in Regenwald, und dann sind es Auswirkungen, die sich nicht innerhalb weniger Jahre wie in der Savanne ähm, regenerieren, sondern das wird sehr, sehr lange dauern.
0: Also es brennen jetzt auch Gebiete, Ökosysteme, die normalerweise nicht brennen würden. Was hat da die Klimaerwärmung für eine Rolle drin?
1: Wir sehen die Klimaerwärmung an allen Orten. Wir sehen es ja auch bei uns vor der Haustür, dass ähm, Feuer in Deutschland zum Beispiel, im, im Großen und Ganzen war historisch bei uns, also wenn es gebrannt hat, dann waren es die Kiefernwälder in Brandenburg sozusagen, ähm, aber das Feuer im Schwarzwald ausbrechen zum Beispiel, das das war sehr, sehr ungewöhnlich. Also weil er nicht brennbar war, weil das Klima das nicht hergegeben hat und das Klima und das Wetter diese Biomasse nicht in Brennmaterial verwandelt hat. Und auffällig, noch auffälliger wird es natürlich, wenn wir jetzt in den Polarkreis schauen, wenn es in der Arktis auf einmal brennt, im Permafrostboden und so weiter, der sich, und das sind alles Veränderungen, die wir mit dem Klimawandel zu tun haben. Also ähm, dies, dieser, diese Wanderung, das Feuer aus den üblichen und traditionellen Feuerländern sich verschiebt, nach Norden wandert. Biomasse, Vegetationsformen, Ökosysteme, die früher nicht brennbar waren, tatsächlich jetzt die, die Eigenschaft bekommen, Brennmaterial zu sein. Das ist natürlich alles Wetter- und klimaabhängig.
0: Also wenn du sagst, die Eigenschaft brennbar zu werden, dann meinst du damit, dass die dass das Holz einfach austrocknet, die Pflanzen haben nicht mehr genug Wasser und deswegen brennen sie.
1: Genau, also ähm, solange, wenn die Feuchtigkeit, der Feuchtigehalt sowohl in der Luft als auch im Brennmaterial oder in der Vegetation ähm, hoch genug ist, äh, tut man sich sehr schwer, irgendwas zum Brennen zu bringen. Das weiß ja jeder, wenn er Feuer, mit Lagerfeuer mit nassem Holz machen möchte. Und wenn diese Feuchtigehalte sinken, dann, ich sage mal, es verwandelt sich ähm, von Biomasse zu Brennmaterial. Und es ist interessant, wenn man mit Feuerexperten aus, sagen wir aus dem Mittelmeer oder aus, aus Amerika durch unsere Wälder läuft ähm, und wir über den Wald reden und, und man nimmt Feuermanager aus einem anderen Kontext und die laufen mit dir durch den Schwarzwald und die sagen ich sehe ganz viel Brennmaterial, dann ist es für viele Schwarzwälder Förster zum Beispiel ein völlig neuer Aspekt, die sagen, was siehst du, Brennmaterial, Und weil, weil diese die historische Wahrnehmung völlig andere ist, wenn ich jetzt jemand aus Kalifornien hier durch den Wald laufen lasse, der, der denkt und fühlt sofort, okay, das kann brennen, während unsere Bevölkerung und unser Förster das eigentlich noch nicht fühlt.
0: Es gibt ja Leute, die den Klimawandel weitestgehend leugnen. Äh, tatsächlich natürlich auch in den Regierungen verschiedener Länder oder innerhalb der Regierung gibt es da einzelne Allerdings sprichst du jetzt auch davon, als wäre es einfach ein Fakt und als wäre es Normalität. Beraten denn du und andere Waldbrandmanager da auch die Regierung und wie reagiert sie dann darauf?
1: Ja, also wir, wir sind natürlich beratend tätig von Landesregierungen über Bundesregierungen. Wir waren auch mit dem Auswärtigen Amt im Gespräch, wo es auch um, um Außenpolitik sogar geht, die was mit Landnutzung und Waldbrand zu tun hat. Also wir sind da in der beratenden Funktion ganz gut eingebunden. Und es gibt eigentlich in der, sagen wir mal, seriösen Umwelt, es gibt ja niemand der, der leugnen kann, dass Klimawandel stattfindet. Also wir sehen ja eindeutig die Temperaturen steigen, wir sehen die Zunahme von Extremwetterereignissen. Das sind ja Fakten, die, die wir jeden Tag mittlerweile erleben können. Es gibt eigentlich die, dieses Klimawandel-Leugnen. Natürlich gibt es die Diskussion, wo kommt der Klimawandel her? Und da, da können sich andere drüber unterhalten. Dass er, dass er aber da ist und dass er konkrete Auswirkungen hat, das ist ja unbestritten. Und äh, ein gutes Beispiel ist, dass Deutschland auf einmal brennbar wird für Vegetationsbrände. Und, und da gibt es nichts zu leugnen und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das sind eindeutige Fakten.
0: Und ja, also wenn du jetzt sagst, man steht da schon im Austausch mit äh, Bundes- oder Landesregierung, was sind denn dann Maßnahmen, die umgesetzt werden oder auch die halt umgesetzt werden sollten, aber es dann leider doch nicht werden?
1: Ganz wichtiger Punkt ist, an dem Verständnis zu arbeiten, was bedeutet Feuermanagement? Wir sind uns einig, und das kann man auch gut erklären, dass Feuermanagement mehr ist als Feuerlöschen. Und dass Feuerlöschen ein unglaublich wichtiger Bestandteil ist in diesem Ansatz oder in diesem etwas ganzheitlicheren Ansatz, ist unbestritten. Es ist jetzt ganz wichtig, in dieser Beratung zu erklären, dass Feuerlöschen allein aber nicht die Lösung des Problems ist. Wenn das die Lösung wäre, dann würde es die katastrophalen Feuer in Griechenland, in, in Kalifornien, in anderen Teilen Amerikas, ja nicht geben. Dort werden ja Milliarden Dollar ausgegeben für Feuerbekämpfung und das schon seit Jahrzehnten. Und das Problem geht nicht weg, sondern wird eigentlich schlimmer. Also das ist auch eindeutig zu erklären. Wenn wir nur auf dieses auf Feuerbekämpfen setzen, werden wir die gleiche Entwicklung machen wie alle anderen Länder, die das seit Jahrzehnten machen und die heute vor unlösbaren Problemen stehen. Und da kommen wir zum Beispiel nach Portugal, Portugal hatte 2017 diese Katastrophenfeuer mit über 100 Todesopfern und das hat tatsächlich in, in Portugal zu einem Umdenken geführt, dass man diese Feuermanagementstrategien ganzheitlicher denkt, viel mehr auf Prävention setzt, auf Verhindern, auf Verhüten, dann aber, wenn es brennt, sehr professionell und schnell reagiert, ähm, aber schaut, dass die Landschaft insgesamt resilienter wird, nicht so viele nicht so viel Schaden anrichten kann, auch nicht so zügellos und ungehemmt brennen kann, wie wir das jetzt aus den Medienberichten in Kalifornien gesehen haben. Das sind alles Dinge, die kann ich vorher beeinflussen durch Land und Forstwirtschaft zum Beispiel. Und in diese Richtung geht unsere Beratungsleistung eigentlich sehr stark, dass wir sagen, ähm, alles, was wir tun, muss im Balance sein zwischen Prävention, Resilienz, Bekämpfung, dass wir, dass wir mit Feuer leben können und Feuer jeden Tag denken, und nicht nur, wenn es ab und zu passiert und sagen, gut, jetzt rufen wir die Feuerwehr und das ist das Problem der Feuerwehr. Und die Feuerwehr muss es lösen. Das ist ein sehr, sehr kurzfristiger und auch ein sehr unfairer Ansatz, weil die Feuerwehr im Endeffekt alleingelassen wird, ein Problem zu lösen, was, was ein gesellschaftliches, gesellschaftliches Gesamtproblem ist. Ne?
0: Und wie bewertest du dann gerade so die Vorkehrungen, die bei uns in Deutschland getroffen werden, um Feuer vorher zu verhindern?
1: Also der präventive Brandschutz, ähm, der steht eigentlich in jedem Landeswaldgesetz, ist Aufgabe des Eigentümers, des Waldeigentümers oder des Landeigentümers. Ähm, und sobald es brennt, geht diese Verantwortung über zur Feuerwehr. Dann hat die Feuerwehr die Verantwortung, Feuer möglichst schnell, effektiv und sicher zu löschen, um Schaden zu verhindern. Wenn das Feuer aus ist, geht die Verantwortung wieder über zum Wald- und Flächenbesitzer. Der Brandwache stellt nachgucken muss, dass das Feuer nicht wieder aufsteht und dann auch diese Flächen wieder entwickelt oder wieder aufforstet oder sich der Natur, über, der Natur überlässt für natürliche Regeneration. Also wir haben da verschiedene Zuständigkeiten. Und traditionell ist der, der Zivilschutz, also des Feuerwehrwesen in Deutschland, sehr, sehr gut und sehr stark ausgebaut. Hat eine dementsprechende wichtige Rolle. Das heißt, wenn wir jetzt beginnen in Deutschland, und das betrifft nicht nur Deutschland, das sind alle Länder, die ähnlich strukturiert sind und betroffen sind von dem neuen Phänomen Feuer, wenn wir also jetzt drangehen und, und reden über das neue Phänomen Feuer, wie wir, wie wir damit umgehen, dann ist natürlich sehr stark im Vordergrund, okay, wie geht die Feuerwehr damit um? Ausbildung, Ausrüstung, andere Fahrzeuge, andere Taktiken, dann fangen wir sogar an, über Löschflugzeuge zu reden und Hubschrauber. Und so weiter. Und, und es ist enorm wichtig, in diesem, in diesem sehr lauten Konzert der ähm, Feuerbekämpfer ähm, eben auch die Trommel zu rühren für den Förster und den Landwirt, ähm, die da draußen eben eine entscheidende Rolle spielen sollten, stärker als bisher, viel stärker als bisher, damit Feuer nicht ungehemmt in der Landschaft brennen können, was das dann wiederum der Feuerwehr natürlich auch einfacher machen würde. Feuer zu löschen. Also ist ganz wichtig, dieses gesamte Orchester zu spielen und nicht nur die, sagen wir mal, die, die lauten, großen Trommeln. Das gute Symbol dafür sind diese Löschflugzeuge. Die dominieren alles in der Berichterstattung, in den Medien und damit auch oft in der Diskussion. Und, und man sieht sehr selten einen Schäfer oder einen Förster, der präventiv irgendwas tut. Das ist langweilig, das ist unspektakulär. Der kriegt auch keine Medienaufmerksamkeit. Und dementsprechend läuft die, Situation, die Diskussion ähm, bei uns. Aber äh, man muss sagen, es gibt jetzt wahrscheinlich bedingt durch die äh, relativ häufigen Brände der letzten Jahre bei uns, es gibt äh, 20 Forschungsprojekte zum, zum Thema Waldbrand, es gibt zwei nationale Arbeitskreise zum Waldbrand, es gibt Länderarbeitskreise. Also da tut sich wirklich was, ähm, wo man ja sagen muss, die letzten 20, 30 Jahre waren es immer Einzelkämpfer, die das Thema irgendwie versucht haben zu bedienen in Deutschland. Und da, da ändert sich was. Und ich glaube, wir müssen halt am Ball bleiben, aber im Grunde genommen ist es gut.
0: Ja, Also du siehst, das geht irgendwie in eine richtige Richtung. Das, man muss immer
1: aufpassen, dass die, die einzelnen Stoßrichtungen, dass sie alle in die gleiche Richtung gehen. Ja, also ähm, ist, man muss das austarieren. Manchmal können Feuerpräventionsmaßnahmen, natürlich auch kontraproduktiv sein, zum Beispiel für die Sturmstabilität eines Waldes. Oder punktuell kontraproduktiv sein zum Ziel, Biodiversität anzureichern im Wald, weil man an manchen strategischen Stellen, zum Beispiel Totholz entfernt im Wald, wo man eigentlich über alles hinweg betrachtet, Totholz anreichern will im Wald für Biodiversität, für Wasserspeicherkapazität im Boden, etc. Also das muss man immer austarieren und genauso auch in der Diskussion, welcher Schwerpunkt kommt in die Prävention, welcher Schwerpunkt geht in die Bekämpfung. Es ist jetzt wichtig zu gucken, dass all diese Stoßrichtungen in die gleiche Richtung ähm, gehen und man miteinander arbeitet und dann ähm, können wir glaube ich in, in Deutschland schon ähm, Fehler vermeiden, die andere Länder auch gemacht haben, die heute auch offen damit umgehen. Also wir können, das Portugal gibt offen zu, dass sie jahrzehntelang vielleicht auch zu stark aufs falsche Pferd gesetzt haben. Und wir haben jetzt die große Chance, diese Fehler zu vermeiden und, 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 und Waldbrand- oder Vegetationsbrandmanagement zu entwickeln, ohne den Umweg 20 Jahre Fehlentwicklung, was wir bei den anderen sehen. Also die Zahlen stehen eigentlich gut.
0: Du meintest gerade, dass im Endeffekt die Förster der Wälder selbst dafür ähm, zuständig sind, den Wald so zu halten, dass nicht unbedingt Feuer ausbrechen könnten. Wird das denn auch richtig überprüft oder kann man das irgendwie im Endeffekt überhaupt nicht nachschauen?
1: Ja, es ist so, dass es bisher in weiten Teilen Deutschlands kein Thema war. Ähm, Primitiver Brandschutz war, war nicht hoch auf der Agenda, in Brandenburg natürlich anders ähm, aber so im Großteil der Republik war, war das Phänomen ja selten. Ähm, es geht jetzt darum, Aufklärungsarbeit zu leisten, die Risikofaktoren zu erklären, sodass ein Förster auch einschätzen kann, welche Teile seines Reviers besonders gefährdet sind, wo man vielleicht etwas mehr präventiv ähm, tun muss, auch Bereiche zu finden, die von Natur aus sehr schwer brennbar sind. Da sagen wir mal, ein, ein feuchter Nordosthang dick mit Tanne bewachsen und so, und so der, der ist grundsätzlich immer weniger riskant, dass er in Flammen aufgeht, als ein Südwesthang äh, mit zehnjähriger Kiefer drauf. Also diese Faktoren einzuschätzen und dann zu sagen, okay, wo lokalisiere ich meine strategischen Punkte und um zu sagen, wenn hier Feuer ausbricht, wird man nie ganz verhindern können. Also wir können Aufklärungsarbeit machen, aber Grund, ganz verhindern können wir Feuer nicht. Aber wir können eben sagen, wenn wir dann genügend stabile, resiliente Wälder haben und das sind dann kurzfristige Maßnahmen und technische Maßnahmen wie, wie Feuerschutzstreifen bis hin zu einem ähm, Wald, der vielleicht entlang links und rechts von, von Wegen, der sieht dann anders aus. Das ist vielleicht eine parkartige Landschaft mit, mit dicken, großen Bäumen, mit wenig Brennmaterial unten drunter. Dann kann Feuer nicht von Horizont zu Horizont brennen, sondern kommt irgendwo wieder auf Hindernisse, wo sich Feuerverhalten so weit ändert, dass die Feuerwehr es relativ leicht löschen kann. Und diese Sachen abzustimmen, das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Jahre mit Sicherheit. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren, ist auch machbar. Die Frage ist, wie wir es finanzieren. Ich glaube, der Waldbesitz ist relativ gestresst im Moment durch die Borkenkäfersituation durch die Trockenheit, durch die Stürme. Wenn man jetzt noch sagt, jetzt kriegt ihr herzlichen Glückwunsch, ihr kriegt jetzt noch eine Aufgabe, ihr dürft jetzt den Wald noch feuerfest machen und im Zweifelsfall das auch noch selber bezahlen. Das wird alles schwierig. Das wird sicherlich Lösungen erfordern, die nicht so ganz einfach sind aber machbar. Und ich will es vergleichen mit der bebauten Umwelt. Das ist völlig normal, da wird nicht darüber diskutiert, wenn heute jemand ein neues Haus baut oder eine Fabrik oder ein Einkaufszentrum, dann muss er präventive Brandschutzmaßnahmen haben, also Rauchmelder, Sprinkleranlagen, Zuwege, Türe, Feuerschutztüren etc. Sonst wird dieses Haus überhaupt nicht abgenommen. Und der darf es gar nicht betreiben als Einkaufszentrum zum Beispiel. Also in der bebauten Umwelt ist es völlig selbstverständlich. Wir machen präventiven Brandschutz. Ähm, und in der unbebauten Umwelt haben wir das eben sehr lange vernachlässigt. Und da kann man jetzt keinen Vorwurf machen. Es war bisher ja auch nicht so nötig. Aber da müssen wir jetzt hinkommen, dass dieses, dieses Selbstverständnis, natürlich machen wir präventiven Brandschutz, ähm, dass das genauso selbstverständlich wird, wie wenn wir ein Einkaufszentrum bauen.
0: Was wäre denn da so besonders teuer, wenn man jetzt diesen Brandschutz betreibt? Du meintest gerade, dass man das selbst finanzieren muss und dass das ein Problem ist. Wo genau fließt denn dann beispielsweise, woran muss man investieren, ganz konkret?
1: Also wenn wir ein Beispiel nehmen, konkrete Maßnahme, ein, ein Waldbesitzer ähm, baut sein Wegenetz besser aus, sodass da nicht nur Forstmaschinen fahren können, sondern auch die Feuerwehr. Ähm, dieser Wegebau kostet was. Wenn er dann noch hingeht und sagt, ich möchte ähm, links und rechts meiner Waldwege 20, 30 Meter breit einen resilienten, eine Pufferzone sozusagen einrichten, ähm, in also, was denen heißt die Bäume. Pufferzone? Äh, also, muss dir vorstellen, wie, wie eine Parklandschaft. Die Bäume stehen also weiter auseinander als im okay. normalen Wald. Ähm, am Boden, alles, was am Boden an feinem Brennmaterial wächst, wird muss dann regelmäßig entfernt werden. Ähm, das heißt, er verzichtet auf Einnahmen, weil er weniger Bäume auf der Fläche hat und er hat zusätzliche Kosten, weil er diese parkartige Landschaft links und rechts des Weges ja pflegen muss. Ja, also eben dieses Brennmaterial rausholen, mulchen, äh, mähen etc. Also es sind alles Zusatzkosten und Arbeiten, die ja ähm, vielleicht bezuschusst werden müssen und vielleicht auch bezuschusst werden können. Aber wenn wir in die Masse gehen und sagen, wir müssen mal ähm, in a, im, zum Beispiel im Schwarzwald ähm, alle Süd- und Südwesthänge mal kartografieren und gucken, wie sind da unsere Wege? Wo haben wir denn Pufferzonen, wo wir Waldbrände aufhalten können? Dann kommt da schon ein bisschen Fläche zusammen. Ne?
0: Aktuell ähm, ist es wieder sehr sommerliches Wetter und steht sogar eine sehr heiße Woche bevor. Ähm, da gehen Leute auch sicherlich wieder raus ähm, in teils äh, bewaldete Gebiete, um sich da irgendwie zu treffen, um da zu picknicken mit Freunden und so weiter und so fort. Was sollte man niemals machen und worauf sollte man achten, wo man vielleicht jetzt gar nicht so äh, dran denkt, um so einen Brand zu vermeiden?
1: Ja, Grundsätzlich ist eben immer zu sagen, der unachtsame Umgang mit Feuer, also das Lagerfeuer, die Grillstelle, wenn wir Feuer machen, dann müssen wir wirklich dafür Sorge tragen, dass es aus ist. Die Feuerstellen richtig herrichten, dass also das Feuer auch nicht so leicht die Feuerstelle verlassen kann. Die Diskussion um Glasscherben und Zigaretten, da kann man jetzt darüber streiten, ob Zigaretten tatsächlich so gefährlich sind, wie sie getan werden. Aber sie sind auch ein Symbol dieser Unachtsamkeit. Es gibt andere Feuerquellen, heiße Automotoren. Ein heißer Katalysator, der im trockenen Gras parkt, kann tatsächlich Feuer auslösen und zwar deutlich leichter als eine Zigarettenkippe. Autos eben nicht im hohen Gras, im trockenen Gras parken. Also es muss ein, ein bewussterer Umgang ähm, sein, was tue ich da draußen. Und
0: gibt es denn da verschiedene Quellen, wo man sich gut darüber informieren kann, wie man achtsamer werden kann? Ja, die meisten
1: äh, Feuerwehren, äh, wenn die Wetterlage so ist, wie sie jetzt angekündigt ist, dann gibt es ja auch den Waldbrandgefahrenindex vom Deutschen Wetterdienst. Also die, die Kommunikation und, und Informationslage hat sich deutlich verbessert. Wir sehen manchmal ja jetzt sogar ähm, in, im Wettebericht der Tagesschau um 20.15 Uhr hielt manchmal den Hinweis auf die hohe Waldbrandgefahr. Das war vor Jahrzehnten, war das, das wäre undenkbar gewesen, das war kein, kein Thema. Wenn wir die Zeitungen aufschlagen, ist das Thema da. Also das wird viel mehr mehr schon verbreitet, als es üblich war und es und geht in die richtige Richtung, aber noch passieren ja genügend Waldbrände und aus Unachtsamkeit, insofern muss man da schon weitermachen.
0: Wie würde man denn ein Lagerfeuer so sicher wie möglich, also wie, wie kann man das möglichst gut sichern?
1: Also grundsätzlich ist machen im Wald ja verboten und wenn, dann normalerweise nur erlaubt an dafür vorgesehenen und eingerichteten Grill- und Feuerstellen. Wichtig ist, wenn möglich, Wasser dabei zu haben, um zu löschen. Wenn das nicht möglich ist, mit Erde, mit Sand löschen, bevor man geht, schauen, dass es wirklich gelöscht ist und sozusagen eine Feuerschneise, eine Kontrolllinie, um mein Lagerfeuer zu haben, dass es nicht unbemerkt hinausbrennen kann in die Landschaft. Jetzt hält sich natürlich nicht jeder dran und geht auch woanders hin und macht unerlaubt Feuer. Ich glaube, es ist eher aufklärend und sagen, die Waldbesitzer die Forstämter bieten ja diese eingerichteten Feuerstellen an. Ähm, die sollte man eben auch nutzen und, und öfter drüber reden. Ja, das wird helfen.
0: Ja, ähm, vielen Dank für die Tipps und für das aufschlussreiche Gespräch über Waldbrände. Das war Alexander Held, Waldbrandmanager vom European Forest Institute. Ich danke dir sehr.
1: Gerne.